0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО Ну вот после такой жизнеутверждающей песни в нашей студии появился человек, который утверждает, что каждый человек может овладеть не только танцами, не только пением, но и иностранными языками. В студии наш полиглот Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Рад вас видеть. Добрый день. Дмитрий, Дмитрий, сегодня мы решили взять очень трудную тему и решили, наконец-то, привязать ваши умные мысли к нашим обычным житейским новостям. Я вот э, только что, ну, где-то полчаса назад, э, час назад э, с нашим гостем, э, извините, Иваном Колесниковым обсуждал э, ну, частицу этой темы, да, придется повторить ее. Э, ну, в курсе, что ровно неделю назад, в воскресенье, наш президент встречался с президентом Обамой. И во время этой дискуссии президента Обама, ну, по крайней мере, то, что мы видели на, по видео видеокартинке, он постоянно жестикулировал, да, активно. И вот Иван сказал, говорит, ну, когда <смех> кто-то жестикулирует, у него просто, как говорится, нет слов и мыслей. Есть только одни эмоции. Это про, естественно, президента Обаму. А я, вдруг, знаете, о чем подумал? А как ведь сложно, да? Рядом сидел переводчик, наш переводчик, молодой парень и помощница президента Обамы. Я подумал, а как это сложно Переводить с одного языка на другой. Мало того, что должен быть понятен смысл, но еще интонацию, юмор и, самое главное, внутреннее ощущение. Вы переводили нашим большим людям? Помогали ему, скажем так, уловить смысл слов?
1: Да, в моей профессиональной карьере были такие случаи, когда приходилось переводить главам государств. И это, конечно, очень ответственное такое бремя. Ну, в каком-то смысле это позволяет задействовать какой-то творческий потенциал, потому что это как раз тот случай, когда нельзя просто переводить слова словами, а, как вы правильно сказали, надо переводить и эмоции, и какой-то такой накал страстей каким-то образом надо передавать собеседнику, потому что иногда смысл того, что люди такого уровня хотят донести друг для
0: друга, это не только слова, но и то, что за ними скрывается. А вот скажите мне, например, да Владимир Владимирович, мы знаем, что он, мне кажется, достойно освоил английский язык. И, по большому счету, может напрямую общаться, например, с президентом Обамы. Почему все-таки, вот в момент таких точных переговоров, нужен переводчик? —
1: Согласно протоколу, переводчик требуется всегда. Более того, вот в той ситуации, которую вы сейчас вспомнили, там был один переводчик.
0: Да, один переводчик. Это уже
1: нарушение протокола. Я тоже, кстати, Это нарушение протокола, потому что, в принципе, у каждого главы государства и вообще человека такого уровня, достаточно высокого уровня, должен быть свой переводчик для того, чтобы он передавал слова своего этого первого лица, за которого он отвечает, собеседнику.
0: Посмотрите, смотрите, получается, технология такая. Значит, у каждого президента по своему переводчику... Да. Например, говорит, американский президент, его переводит американский переводчик. Американский переводчик. А наш сидит и молчит в этот момент? Наш сидит и молчит.
1: И, и более того, эта ситуация совершенно не зависит от, от степени владения языком. Там, президентом, премьером или королем. Потому что, во-первых... Протокол, протокольное присутствие переводчика связано с тем, что а, переводчик должен очень четко формулировки, которые наверняка были отточены еще до разговора, доведены до собеседника. А во-вторых, а, даже если вы прекрасно понимаете то, что говорит вам собеседник, а, перевод дает вам время и воз... обдумать. возможность обдумать возможную реакцию. О, это тактическая ответ. задача. Конечно.
0: А еще скажите мне, если, например, сидят два переводчика, и один из переводчиков, например, нашей страны Понимает, что в данном случае его коллега С американской стороны переводит не очень точно Он может ее поправить или, скажем так, уточнить? Или это а, неприлично?
1: Это, так сказать Та самая серая зона, которая Случается в каждой профессии Когда это все зависит Не только от понимания и знания Но и от чувства такта В какой-то В какой-то момент Лучше промолчать и выждать реакцию человека, которого ты переводишь. В другой ситуации, когда речь идет об очень важных ситуациях, проблемах, в принципе, допускается и, так сказать, возможность поправить. И более того, вот тот факт, что присутствовал только один переводчик, а мне, кстати, тоже приходилось бывать единственным переводчиком в разговоре Ого. между главами государств, это говорит прежде всего о том, что встреча это была... А, Спонтанной, то есть она не была ре регламентирована. Угу. То есть, это так называемая встреча в кулуарах. И получается, что если они встретились был... как бы случайно, но, да. но тем не менее мы знаем, что эта встреча затянулась там, на полчаса угу. или, или да -да -да -да. даже больше. Потому что ну, понятно, что есть целый ряд вопросов, которые им приходится в достаточно срочном порядке решать.
0: Mm — -hmm. Очень интересно. Вы знаете, я удивляюсь, время, мне все время очень интересно да, окружение президентов, ну, руководителей. И в данном случае это просто такой обычный режиссерский, даже житейский интерес. Я заметил такую странную тенденцию, что переводчиками чаще всего бывают мужчины. У них что, с психикой лучше? Или они знают, владеют языком лучше?
1: — С психикой далеко не всегда у мужчин бывает лучше. —
0: Я думаю, это
1: каждый из нас подтвердит. Но... Дело в том, что переводчик, особенно личный переводчик, он очень часто сопровождает значит, первое лицо, ну да, практически для которого везде, он приводит да. практически, практически везде, и, соответственно, ну, более комфортно чувствовать себя сказать, в сопровождении, в компании человека твоего пола, угу. потому что они могут находиться в одном гостиничном номере, в одном самолете. Ну да, это то просто есть масса всяких ситуаций.
0: А теперь возникает самый сложный вопрос. Ну, если, например, опираться на руководителя советского государства, на нашего первого президента, то чаще всего за его спиной стояли синхронисты умудренные опытом. Это были взрослые люди. Сейчас я заметил да. очень быстро и очень четко и очень качественно изменился состав делегации, которая окружает при нашего президента. Это в основном молодые люди, ну относительно молодые люди. С чем это связано?
1: Да, ну, во-первых, вы правильно заметили, что это относительно молодые ну, люди. Ну да, 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 естественно, то есть, да. то есть это люди, у которых, несмотря на их молодость, по крайней мере, 5-10 лет работы на дипломатическом поприще уж точно есть. А, с другой стороны, сейчас очень быстро меняется ситуация. Надо быть постоянно, мозги. постоянно в курсе, и ну, в каком-то смысле, скажем, если в советские времена. Там многие ситуации были понятны на годы вперед. Но в принципе, да. сейчас обстановка меняется со страшной скоростью, и поэтому требуются постоянно какие-то новые, свежие взгляды и понимания языка, и
0: реалий. Ну да, я вспоминаю, да, э, не вспоминаю, я помню, читал вспоминания э, того же Суходрева, например, да, который рассказал о том, что Брежнев просто подсовывали бумажки с правильными ответами, ну, в зависимости от того, э, какой он слышал ответ, например, от американского президента Никсона. Ему подкладывали только бумажку, и он читал ответ. Естественно, переводчик уже знал заранее, что это будет за ответ. И в те времена
1: э, даже помыслить нельзя было о таком формате общения, как э, телемосты... Это прямой эфир. Это было что-то абсолютно нереальное. Все, все готовилось
0: месяцами. Слушайте, Дмитрий, Коля, вы попались к нам в сети сегодня. Да? То есть мы хотели поговорить, конечно, как всегда, о русском языке, о словообразовании, об английском, о французском и тому, и тому подобное. Но сегодня, вот, у нас язык дипломатии, у меня еще один вопрос, который всегда очень волновал. Вот, например, да, наш президент собирается позвонить Элтону Джону. Ну, или президенту другой страны. Понятно, что наш президент говорит на русском языке. Ну, правило служит, ладно, бог с ним. Пусть с ним пранкеры общаются. Ну, например, с Меркель. Почему президент с ним, с ним все-таки пообщался? Да, в конце концов. Ну, например, там Меркель или тот же самый Обама или, например, Алант, который говорит на французском языке. А как происходит момент общения по телефону? Ведь, с одной стороны, президент должен слышать речь своего коллеги, но, с другой стороны, должен слышать перевод. Ну вот мы с вами
1: находимся в ситуации радиостудии uh -huh. и мы понимаем, как это происходит. Вот, допустим, если сейчас прозвучит прямой звонок в эфир,
0: да. мы, I do, I do. мы будем yeah.
1: с вами его слышать одновременно и сможем решить, кто из нас будет отвечать.
0: Нет, ну, смотрите, получается так, что в какой-то момент в телефонной трубке у президента, например, голос «А становится тише, а голос переводчика громче. Да, это все, это все, регулируется, идет, идет это регулируется, все, все, все реально, параллельный да, синхронный да, перевод. Да. Это,
1: это синхронный перевод.
0: Да, а вот теперь самое главное. Или
1: перевод близкий к синхронному. Ну да. И такой надо бывает промежуточный, чтобы дать возможность э, э, ну, с определенным зазором. А, то есть все-таки, чтобы был небольшой да? воздух, да? да. Uh -huh.
0: Нет, потому что, я думаю, с одной стороны, как-то неудобно. Представляете, uh -huh. вот говорит президент, например, да? А, кстати, вот во время переговоров уже это тоже идет синхронный перевод? Или, например, президент сказал фразу, а потом идет перевод, потом uh -huh. ответ. Вот как это, скажем так, технология передачи uh -huh. мысли?
1: Есть такие очень официальные ситуации, когда под камеру с присутствием прессы идет либо чисто синхронный перевод, то есть мы не слышим, мы слышим только один голос. Угу. Если ситуация прямого общения, то это может быть так называемый, такой технический термин есть, шептало. Шептало, да. Когда я сижу за спиной, допустим, человека, которому я перевожу, и э, сообщая ему все, о чем идет речь вокруг. Потому что это может быть не один собеседник,
0: а целая группа. Ого. Это, может, это может быть встреча за круглым столом. А это есть. совсем другая история. Друзья, напоминаю, что в суде находится наш полиглот Дмитрий Петров. Простите, сказал, что наш. Действительно, наш ну, конечно, друг, ваш. Да. <свят> вот. Если у вас есть вопросы, друзья, милости просим. <свят> СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас в Маяк. Ватсап плюс семь девять шесть семь сто три пять пять По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится полиглот Дмитрий Петров. Мне не нравится слово полиглот, переводчик тоже не нравится. О, спасибо, что уже не политолог. Да, думающий человек, думающий человек на разных языках Дмитрий Петров. И мы говорим о языке дипломатии, о том, как переводят на другой язык мысли нашего президента, других президентов, что при этом происходит. Возвращаясь вот к рассуждению о том, как происходят переговоры. Вот вы сказали, много людей, а переводчик, например, один, да. Вот, посмотрите, пошел снег какой. Посмотрите, у нас дело в том, что стоят мониторы, камеры на Красной площади, и сейчас просто от Красной площадью пошел снег такими просто крупными хлопьями. Это не случайно. Да, да, да. Мне просто вы очень красиво смотрится на фоне этого э Кремля, снег, видите, как будто вы прям чувствует, чувствует, Господь Бог, что говорим мы не. Родина о слышит, родина да. знает. Так вот, возвращаясь к напечатанному: когда идет дискуссия, например, да, и говорят несколько человек например вдруг одновременно ну с другой стороны стола вы должны то есть ухватить мысль каждого человека и донести ее или как или есть приоритет например самый главный конечно есть приоритет
1: есть э, глава делегации есть люди э, специалисты по каким-то сферам которым глава делегации может передать слово угу. то есть ну вы наверняка видели как на пресс-конференциях э, некий такой глава какой ну, какой-то да. сферы самый главный человек поступает, отвечает на общий вопросы, а потом говорит, а по этому поводу У нас мой выступит... заместитель, там, помощник или специалист такой-то, вам ответит более подробно. — Смотрите,
0: я сейчас хочу спросить. Вот, например, сидит президент Америки, да? рядом сидит там, госсекретарь, еще кто-то, министр иностранных дел. — ну госсекретарь, И хорошо. все хором говорят. — Да, и все хором mm. говорят. И вдруг, например, кто-то из оппонентов, ну, mm. не из оппонентов, а кто-то из делегации предположим mm. страны, говорит какую-то очень умную мысль, которую надо зафиксировать нашему президенту и сказать ему, что вот тот-то говорит как раз правильную мысль. То есть приходится, что вы должны понимать вообще, о чем мы разговариваем. Разговор реакции,
1: и более того, я скажу, что очень важно не просто ловить слова, понимать слова и вовремя их угу. переводить. Очень важно понимать общий контекст. Вот. А что из, о чем мы, собственно, здесь сегодня сидим и какова ну да, цель и нашей встречи? Потому что могут быть какие-то второстепенные, третьестепенные вопросы, но мы должны придерживаться магистральной линии. Вот сегодня мы здесь для этого. И, соответственно, если некая реплика будет очень важна для вот этой магистрали. Mm -hmm. и, естественно, мы должны ее выхватить и передать. И более того, это касается не только переводчиков, но всех людей, которые готовят такие встречи. Очень важно обладать определенной эрудицией и, естественно, создавать какой-то информационный фон. Могу привести такой пример. Как-то мне приходилось переводить одного из членов нашего правительства. Причем в один день была встреча с, с его партнером угу. из Испании, а на следующий день из Португалии. А это два разных языка все-таки? Ну, вопрос ну, да. не в языке, а ага. в реалиях. Потому что начиная встречу с испанцем, наш министр поздравил испанца с годовщиной победы от испанской армии над арабскими завоевателями в какие-то какой-то средневековой битвы. Ну... На следующий день он поздравил своего португальского коллегу с победой над испанскими завоевателями, да. которые тоже случайно. Это означает, что у него просто был материал, а это готовится всегда, угу. чтобы. Встреча никогда не может быть сухой. Начинается все так же, как среди обычных То людей. То есть о погоде, а о как дела, как, моде, да? как, как теща, как ну, да. все даже. Вот, а кстати, вот у, у вас же недавно праздновали там такое-то именины какого-то близкого родственника, угу. или именины страны, или годовщину какой-то битвы. То есть это все обязательно существует и создает такой некий более комфортный фон для обсуждения серьезных вопросов.
0: Угу. Я хочу задать, задать один вопрос такой немножко в сторону. В свое время, по-моему, Валерий Кардестен, бывший французский президент, рассказывал о том, что он приезжал в Москву к Брежневу, а тот посадил его в машину, потому что Леонид Ильич Писович очень любил ездить в аэропорт и встречать там сразу прям на трапе самолета с хлебом солью, дорогих гостей. И когда, говорят, мы сели в машину, вдруг не с того ни он начал рассказывать о своем здоровье, о том, что у него там была сложная операция, что его выходили, что мы теперь отличные и все остальное. А насколько вот в разговорах между президентами могут проскакивать личные, личностные моменты? Имеет ли право переводчик переводить это? —— переводчик,
1: <смех> переводчик должен переводить все, что говорится. Ну, естественно, у него есть целый арсенал а, средств, которыми он может что-то смикшировать, что-то подчеркнуть, а что-то, наоборот, mm -hmm. а, скажем, снизить накал, если какая-то эмоци... а, эмоциональная переводчик, как фильтр, получается. прозвучала. Да, и более того, надо понимать уровень взаимоотношений с тем человеком, с которым общается, потому что... И главы государств, и люди очень высокого политического или экономического уровня могут устанавливать достаточно дружеские отношения. И, например, вы знаете, иногда звучит такая фраза: "Президенты перешли на ты". Да. А кстати, и, да... и когда знаю, что речь идет об английском языке, в котором не существует такой отдельной грамматической формы обращения на ты, возникает вопрос: как же это, каким образом? но по по-английски есть аналог, это uh -huh. говорить first name, то есть обращаться друг к другу по первому имени. А -а -а. То есть не, не говорить, ну да, Валерий, условно говоря, мистер-президент или господин Буш, или господин Обама, а называть просто там, Джордж, George. Владимир, uh
0: -huh. Барак и так далее. А скажите, а вот вы же переводили Борис Николаевича Ельцина? Да. А с кем у Бориса Николаевича были на «Т»? Диалоги? Uh...
1: — Ну, нет, в таком режиме мне не приходилось, по крайней мере, переводить его беседы с теми людьми, где можно было заподозрить вот такой переход на «ты».
0: — Я почему спрашиваю? Потому что вот, особенно Борис Николаевич любил встречаться без галстуков, иногда даже в сауне. Uh -huh. с, я помню до сих пор с, uh -huh. с по премьер-министром Японии. Интересно, uh -huh. а что там? И в сауне тоже приходится переводчиком я, я знаю, что у него был друг Билл, да, где в... вот
1: примерно можно заподозрить, что это такой некий был аналог обращения. Друг Бил и друг Борис. — Ну
0: вот они, когда друг Бил и друг Борис встречались в баре около стойки, переводчик должен был стоять рядом?
1: Вот в бане я с ними не бывал, не знаю, к счастью или к сожалению, Мне кажется, но, к счастью. Но, но, э, но разумеется, если не переводчик, то некто очень хорошо владеющий ситуацией и языком там э, должен был присутствовать.
0: Но получается, что он и знал какие-то многие просто обычные человеческие семейные тайны того или иного президента.
1: Конечно, конечно.
0: побери, какая сложная работа. — Непростая. — Непростая. А, друзья, мы сейчас на секундочку прервемся. Напомню, что в суде находится наш э, человек, который владеет многими языками мира, Дмитрий Петров. Видите, я... Олеженка, я все вижу. Что же такое? Вот, mm -hmm. знаете, вот, Дмитрий, вот за что вот не люблю звукорежиссеров? Это вот... вот президент, они же говорят и говорят. Что хотят, то и делают. Понимаете, что делают. хотят замолчать, хотят это не давать показывать, куда... Я, конечно, не президент нашего эфира, но в данном случае... Вот, я хочу напомнить, что в находится Дмитрий Петров... Человек, который владеет многими языками мира, мы сегодня говорим о языке дипломатии, потому что это очень важно, уметь донести правильную мысль. То есть получается, Дмитрий, что на самом деле от вас, от переводчиков, зависит от того, государственная государственные
1: Да, есть, было и, было и есть, и наверняка будет много таких ситуаций, когда очень серьезные решения принимались именно в результате правильного или не очень правильного перевода.
0: А как на Древней Руси, в Древней Руси называли переводчиков? Толмачи. Толмачи. То есть понятно, что фамилия Толмачев это значит бывшие переводчики. Ну что же, я предлагаю Дмитрию прерваться, тем более к нам пришел Степан, человек, который знает про новости все. Сейчас послушаем новости, друзья, и сразу после новостей вернемся в студию. Вы пишите вопросы 533 смс-портал. По заказу гостелерадио. Так, дорогие друзья, напоминаю, что в суде находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы говорим о языке дипломатии, о том, как переводят на разные языки мира умные мысли нашего президента и, естественно, кто переводит умные мысли других президентов, если, конечно, они умные. Напомню, что СМС-портал 5533, все сообщения сейчас слово Маяк, есть форум радиомайк.ру в WhatsApp плюс 7, -7 103 533. Дмитрий, вам вопрос. Давайте дадим слово нашим слушателям, а потом продолжим. Емал Нецкий округ напишет. Скажите, пожалуйста, а вот Хрущевская. Кузькина мать, наверное, вызвала затруднение у переводчиков. Это правда, спрашивает
1: нас Макс? Ну, есть э, знаменитый э, буквальный перевод этого, это идиомы. The mother of Кузьма.
0: Как, как, как? Буквально мать Кузьмы. Мать Кузьмы, да. В
1: принципе, это вошло в пословицу и в легенду, и в апокрифы всей переводческой деятельности и дипломатической тоже. Да. Потому что это, ну, был такой достаточно редкий случай, когда глава государства очень сильно отошел от официального стиля, делался так эмоционально. Вы знаете,
0: кстати, я совсем недавно узнал, откуда произошла идиома, да, это правильно, я говорю, это японский городовой. Я только недавно знал, что, оказывается, когда мы говорим «японский городовой», мы вспоминаем и того японского городового, который хотел убить нашего цесаревича Николая Алесевича Николая, Николая Александровича. Я имею в виду, когда он был в Японии, тогда еще принцем, да, ну или цесаревичем Николай II будущий, и на него напал японский городовой. И вот после этого на Руси говорили, вот ты, японский городовой устроил. — Ну, есть и такая версия. — Да, ну, это может быть, Поехали дальше. Скажите, пожалуйста, Томску вы спрашиваете, а как быть с юмором? Он ведь разный у каждого народа. Вот что одному смешно, то другому, может быть, и морду набьют.
1: Ну, действительно, так и бывает. Но не всегда, слава богу, на дипломатическом уровне. Поэтому очень аккуратно на уровне официальных переговоров ну, стараются прибегать каким-то юмористическим зарисовкам. То есть все-таки стараются да, это... придерживаться такого уни универсального стиля. Но если все-таки без шутки обойтись нельзя, то стараются подбирать эквивалент. Потому что есть реалии, которые абсолютно непереводимы, а есть вещи, которые более-менее смешны э, носителям любого языка.
0: Слушайте, а то есть получается, что переводчик должен знать не только язык, но и, скажем так, какие-то фразелогизмы. Обязательно, обязательно.
1: То есть изучение языка как такового, то есть грамматики, словарного запаса ⁇ это только первый уровень. После этого мы начинаем э, изучать тот пласт языка, который скорее связан с менталитетом, с историей, с традициями, с мировосприятием народа, который на этом языке говорит. Без mm -hmm. этого невозможно.
0: Ну, смотрите, ну, например, разные пословицы, поговорки, там, семь раз отмерь, один раз от, от отрежь, да, или, например, там... Про бревно в глазу. А как переводится это на английский язык? Есть вот Нет,
1: есть, есть простые вещи, но ну, достаточно известные эквиваленты. Скажем, мы говорим, что не стоит ехать в Тулу со своим самоваром, но да. если мы буквально это кому-то расскажем, это придется объяснять очень долго, что, что такое Туло, что такое самовар. Да. А скажем, в английском языке есть аналог возить уголь в Нью-Касл. Нью-Касл был столицей угольной промышленности, и это примерно. Поэтому, естественно, переводчик, вообще лингвист, изучает и соответствие каких-то афоризмов, каких-то пословиц. Ну и вообще надо сказать, что очень важно, чтобы подготовиться не только к переводу, но и к общению на дипломатическом уровне. Это касается и дипломатов. Угу. Нужны точки соприкосновения с собеседником, с которым эти переговоры ведутся. То есть надо найти что-то общее, что вас объединяет. Ну, условно говоря, когда наш дипломат я сам был это ну, не да. раз свидетель. Дипломат или политический деятель ведет переговоры с представителями Франции. Он обязательно вспомнит, как мы вместе боролись с фашистскими завоевателями и так далее. Общаясь с немцами, он не упустит возможности припомнить, как мы вместе... Били Наполеона.
0: — Ну, в принципе, да, это То всегда есть... хорошо. <смех> — То есть <смех>
1: очень полезно знать и не, не только какие-то традиции, какой-то менталитет, но и хотя бы элементарную историю.
0: — А вот, кстати, вы сказали, что э, переводчик должен быть все время в связке со своим э, патроном, скажем так. А вот, например, костюмы, да? Ну, хорошо, например, если там тот -то или иной президент одевает там брион или Канале, да? Или, например, ну, может быть, это ателье, там, на Кузнецком мосту, а как должен одеваться переводчик? Он должен соответствовать, ну, скажем так, цветовой температуре
1: своего а, руководителя? Конечно, конечно, потому что, ну, если на фоне людей в строгих костюмах кто-нибудь сядет в малиновом пиджаке, это будет явно ну, нарушать общий, в общем э, да. общий поток, поток беседы. И если casual, то есть неформальная удобная одежда, то все должны придерживаться ее. Если официально, то все официально. Это, впрочем, не распространяется, не всегда распространяется на синхронных переводчиков, которых никто не видит.
0: А, это те, которые находятся Они будочке, сидят, сидят
1: где-то да? где в кабинке, может быть, даже в другом здании и не на этом этаже. Поэтому для них это не так актуально. Но человек, который попадает в кадр, попадает на камеру, попадает на глаза журналистам, собеседникам, и всем присутствующим, естественно, должно соответствовать, в том числе, и внешним видам.
0: Вы знаете, если говорить о лексическом строении фразы, то, конечно, каждый обладает своим, скажем так, своеобразным, да, своеобразным языком. Не только жестов, но и естественные мысли. И иногда достаточно своеобразным. Но вот, речь речи Бориса Николаевича Ельцина, я все время удивлялся, как емко иногда и точно, и неожиданно он говорил некоторые слова и мысли. Иногда не очень понятно. Вот переводчик имеет право, когда он недопонял мысль, переспросить? Или это уже, как говорится, тут надо переводить, как, вот, как почувствовал? Синхронный переводчик не имеет физически такой
1: возможности. Ну, это тот, он, который он должен, должен, да. Он сидеть, должен да. уже. Ну, а таких, такой перевод, в общем-то, сейчас заставляет, наверное, большую часть по объему ситуации общения. Потому что смотрите ли вы на пресс-конференцию, смотрите да, ли ли на выступление перед какой-то аудиторией. Там нет времени э, на обратную связь. Ну да, да, Но да. если э, речь идет о переговорах тет -а -тет. за круглым столом, тет-а-тет, ну да. -а -тет, э, напротив друг друга, то, конечно, э, здесь важны нюансы. Здесь уже речь идет не о заготовленном выступлении, или на, не, не угу. просто на ответе на вопрос журналиста, а об, об очень серьезных, выверенных формулировках, и, конечно, в этой ситуации вполне допустимо переспросить, чтобы потому что это. Uh, По-английски есть uh, пословица Better be safe than sorry. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть.
0: Ну да. <смех> Опять вспоминая, э, не вспоминая, а читаю воспоминания одного из э, советских переводчиков. Э, я до сих пор не, забыл, не, не могу забыть, как э, он рассказал в своем первом опыте. Э, он полетел с Микояном, тогда, тогдашним Председателем Верховного Совета, если мне не изменяет память. Ну, сейчас же могу соврать. Они полетели на Кубу, и, к сожалению, он владел то ли португальским, то ли, то, то ли испанским языком. И вдруг, значит, когда они спустили с трапа самолета, вдруг вышли пионеры кубинские и начали что-то говорить господину Микояну. И тут переводчик понял, что он совершенно не понимает этого языка. Видимо, скорее всего, он решил, что это на португальском языке. И, конечно, ему хотелось взять и соврать... И перевести... ну, что пионеры могут сказать гостю из Советского Союза: Здравствуйте, тогда и тогда и тому подобное. И вдруг в какой-то момент он все-таки пересил себя и сказал: что я не понимаю, что мне говорят эти пионеры. Оказалось, что пионеры кубинские говорили Анастасу Микояну на армянском языке слова приветствия. И после этого Анастас сказал говорит, молодец, хороший будешь хорошим переводчиком. А имеет право переводчик сказать, что я ничего не понял, что мне сейчас сказали напротив. Или, как говорится, хороший мин при плохой игре. А, ну,
1: э, вот та ситуация, которую вы описали, это, конечно, экстремально.
0: Ну да, это я представляю, конечно, что испытал переводчик, тем более молодой.
1: Да, хотя, хотя если бы он э, на сто был уверен, что это абсолютно неведомый язык угу. никому из присутствующих, то, может быть, он что-то бы попытался изобразить из того из ожидаемого какого-то ну, да. пионерского салюта, пионерского приветствия. Вот. Ну, надо сказать, что, конечно, и тем более учитывая, что многие люди в очень официальной ситуации говорят не на родном языке, ну, допустим, на одном из мировых языков, ну, на да. английском, на французском, не являясь его носителями, то очень часто и акцент, и какие-то местные особенности языка делают достаточно сложным понимание, в том числе и для переводчика. И именно поэтому, вот и я считаю, многие из моих кол коллег со мной согласны, что подготов предварительная подготовка к теме, к ситуации ну, процентов на 80 предопределяет успех. Потому что если мы знаем общий контекст, если мы обладаем достаточным уровнем эрудиции и понимания общей ситуации, mm -hmm. это нас в большинстве таких
0: трудных ситуаций выручит. Слушайте, ну я, знаете, вот еще раз убеждаюсь, любая профессия сложная, но это прям поострие. А вот смотрите, вот, например, есть Нурсултан Назарбаев или, например, Александр Лукашенко. Они руководители своих государств. Там казахский язык, здесь белорусский язык. Но все равно, безусловно, общаясь с нашим лидером, они говорят на русском языке. А скажите, а у них за спиной все равно стоит переводчик? И может ли, например, вдруг в какой-то момент, например, господин Лукашенко перейти на белорусский язык? Может, да? Или как Насултлан Назарбаев, выступая на Генассаблее ООН, вдруг начал свое выступление на казахском языке. И первые 5-10 минут, по-моему, его никто не переводил вообще, потому что не был переводчика рядом. Они думают, что он будет говорить на русском. Как, например, тот же самый господин Лукашенко. — Ну,
1: если так это, это действительно было, то это просто недосмотр службы протокола. Да. Потому что экспромтов, прям, да. экспромтов там не бывает. Экспромтов там не бывает, тем более... А у Назарбаева в принципе ну, достаточно такой выверенный формат обращений, в том числе и в Казахстане. Обычно он начинает свое выступление на казахском языке, где-то в середине идет достаточно серьезная часть выступления на русском языке, и завершает он его обычно опять на казахском. Угу. То есть все знают этот, этот формат, и, но ну, и не знаю, что произошло, почему к но этому это был, не, не да, подготовили. Это да? да. Но в принципе страны страны СНГ, то есть это бывшие советские республики, ну, в принципе, да. не используют переводчиков. Ну, бывали ситуации, когда скажем, политики из, из прибалтийских стран, Делали Укра... вид, Укра... что они не очень Украины, понимают, да. да, просто ну, скорее, может быть, принципиально и демонстративно mm -hmm. начинали говорить на своем языке. Ну, мы знаем, что, скажем, во время перевода представителей Газпрома с украинскими коллегами вот было несколько таких ситуаций
0: мы очень не понимаем какие какие деньги Ну, как-то да или но
1: демонстративность этого была настолько очевидна что в общем-то все быстро как-то разрешалось и люди
0: начали говорить на общепонятном ну естественно а кстати вот например Англи Меркель да ведь она хорошо говорит на русском языке она да, хоть раз да. или два раза в жизни, хотя бы, вы не замечали, она ну, не то, что прокалывалась, она начала общаться на русском языке? С начинала, с вами, начинала.
1: Да? Это, это даже не секрет. То есть в неофициальной, в такой, в бытовой или в полуформальной ситуации она вполне сносно общается на русском языке.
0: И скрывает это. М -м -м. Так, 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 так и запишем. Друзья, напоминаю, в студии находится полегло Дмитрий Петров. Мы говорим о языке дипломатии. И если у вас есть вопросы, мы все просим, вы еще их можете задать. Смс-портал напоминаю 5533. Все сообщения часов Маяк. Есть форум радимак.ру и WhatsApp. Плюс 7967-103-5533. Самое главное все присылайте на русском языке, потому что я, к сожалению, работаю без переводчика в прямом эфире. Хорошо? Вот, ну а сразу после небольшой рекламы мы вернемся в студию. По заказу «Гостелерадио». Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится полиглоб Дмитрий Петров. Мы говорим о языке дипломатии. А вот, кстати, по поводу языков. да, Ведь очень часто и удивительно, да, путешествуя по миру, я вдруг поймал себя на мысли, что, оказывается, русский язык не такой уж, как говорится, язык «изгой». В том смысле, что, например, в Италии огромное количество итальянцев, это на самом деле выходцы из Молдавии, которые работают там и которые прекрасно владеют русским языком. А я вот думаю, а вот, например, в бытовой жизни представители руководства разных государств из того еще советского прошлого, ведь на самом деле там многие руководители, например, тех самых прибалтийских республик, на самом деле гораздо лучше говорить наверное, на русском языке, чем на английском. Или это я обманывалась?
1: Нет, конечно, это так. Ну, есть ряд политиков, которые были импортированы в эти страны. Ну, дальние. Из, из дальнего зарубежья, скажем так. Но, естественно, все люди, которые выросли, получили образование в советское время, они достаточно прилично языком владеют. Тем более, они, многие из них и в те времена занимали не последние места еще при советской власти. И э, потом был некий пробел. В 90-е годы, когда э, практически ну, в некоторых странах были гонения на русский, mm -hmm. в некоторых просто образование было прикрыто. Но э, начиная с 21 века мы видим некую новую волну интереса. Э, я знаю, что в некотор... во многих странах Восточной Европы а после серьезного перерыва сейчас мы видим опять достаточно высокий конкурс для поступления на факультета русского
0: языка. — Это хорошо. <связь> Я просто думаю, когда они собираются все вместе, на каком языке они между собой общаются? Не можешь, например, литовец понимать эстонский язык, тем более латвийский. <связь> ну ладно, это, наверное, отдельная тема в искусстве. А теперь самое главное. Скажите мне, все-таки говоря о языке дипломатии. Вот смотрите, Уильяма Шекспира переводил огромное количество переводчиков и поэтов. Но, ну, например, самый лучший перевод считается Пастернака. Ну, Маршак тоже неплохо переводил. Я вот думаю, а литературные способности должны быть у переводчика, кроме точного, скажем так, понимания цели и задачи речи? Того, Б... да, у, у,
1: у переводчика художественной литературы обязательно должен быть uh, талант литератора, uh, поэта или прозаика. У uh, хорошего переводчика uh, дипломатической или политической сферы uh, да, должен быть очень высокий уровень эрудиции в этой сфере. Uh, не име... Это не менее важно, чем владение языком. Иногда это более важно, чем владение языком. А, то есть правильное по понимание, <свят> понимание э, политической задачи и сверхзадачи конкретной да. ситуации общения.
0: Вы знаете, да. у каждого э, политика, естественно, есть своя, ну, такая немножко типичная манера передачи мысли. Переводчик, э, скажем так, интенсивно передает на английском языке, да, э, такую же манеру передачи слов, или все-таки старается, скажем так, вырвать свою манеру разговора?
1: Считается, что идеальный переводчик — это тот, который придерживается золотой середины. С одной стороны, он не должен просто копировать, имитировать, потому что это будет похоже на пародию. Ну, в принципе, да. С другой стороны, он не должен а, говорить абсолютно монотонно и бесстрастно, потому что это раздражает. Любой, Слушайте, любой да. контраст раздражает. Если вы слышите эмоциональное выступление... Там, Фиделя Кастро, ну или, да, и таким голосом. И слушайте, нудный, такой размеренный голос переводчика это дико раздражает любого слушателя, поэтому переводчик ä, должен ä, поддерживать. Но, но ä, амплитуда этой волны не должна быть столь же высокой, сколь у того, который говорит.
0: Слушайте, как интересно, то есть переводчик должен быть еще и немножко актером? Обязательно. Как интересно. А когда, вот самое интересное, вот когда, например, да, один президент говорит другому мысль, он смотрит в глаза, естественно, своему визаве. И в это время начинаете говорить вы. По большому счету вы даете перевод. А президент, например, другой страны, смотрит вам в глаза или все-таки продолжает слушать, как говорится, ваш текст, а смотрит в глаза своему коллеге?
1: Естественная реакция человека ну, да. смотреть на того, кто говорит. Кто говорит, том то дело. Поэтому а, это зависит от темперамента зависит от темперамента. Если для собеседника важнее увидеть вот тот самый ход мысли, о котором ну, да. вы говорите, понять, что, какие эмоции, какие мысли стоят за словами, которые были только что произнесены, uh -huh. он будет смотреть на человека, который это сказал. Да. Если, если он стремится уловить нить поддержать нить разговора, ну, да, то есть то это... он будет исследовать естественной реакции посмотреть в глаза человеку, который переводит.
0: Скажите, ну и чей взгляд вам понравился больше всего из тех, которые были напротив?
1: Из тех, которые были напротив? Да. А, больше всего мне понравился взгляд президента Исландии, которого я один раз переводил.
0: Так. А,
1: потому что этот э, человек, хотя и являлся главой э, государства, но э, думал э, категориями природы, э, экологии. То есть был настолько далек от политики. Он э, э, был человеком истории в его разговорах, хотя когда ну, разговор да, шел да. На, политические, на политические темы, он вспоминал историю викингов, древних взаимоотношений, своих предков с да, предков да, да, да. Древней Русью. И, э, то есть человек, который максимально mm. далек от политики внешне, он э, выглядит вот в этой ситуации наименее жестким и наиболее человечным.
0: Дмитрий, огромное вам спасибо, что вы нам это все рассказали. Могу вам дать оценку, ну не я, а наши слушатели. Вот тут Алексей Стюмень написал шикарная передача, шикарная. Правда, спрашивают, умеете ли вы сглаживать накал страстей, но ну, я так понимаю, что Дмитрий Петров умеет все. Совсем большое, друзья, успехов, счастья. Не забудьте, что завтра рабочий день, поэтому сегодня прекратите злоупотреблять. Да, вот, так что полюбите свою жену, поцелуйте ее, детей, вот, и слушайте радиомаяк. Ну все, пока. По заказу